0: Episódio 16: Cristiane Tom Exposições e a diversificação de temas e técnicas. Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? link para o grupo fechado no Facebook e como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se. Você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista e também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente. Arteacademia.com.br Participe! O bate-papo hoje é com a Cristiane Tom Cristiane, muitíssimo obrigado por você separar um tempinho para participar do podcast. Seja bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Vamos começar contando um pouco sobre você, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Fala um pouco sobre a tua história, a sua formação, o que você tem feito hoje em dia.
1: Bom, eu me formei em administração, trabalhei a vida inteira em uma empresa familiar, com logística e transporte, essa parte de armazenagem de algodão, e, enfim, não tinha nada a ver com a arte, né? E durante 27 anos eu me dediquei a isso. Mas eu sempre gostei de arte, sempre me interessei, sempre. estudei um tempo é, teclado, é, tinha algumas atividades de teatro eu me interessava, né? Enfim, até que um dia eu fui buscar minha mãe numa aula de pintura e. A professora dela, Fátima Paz, estava dando aula e eu me encantei com aquela com aquela aula, né? E eu disse, ah, é uma coisa que eu posso fazer até terapeuticamente, né? Porque eu acho que todo mundo tem que fazer algo que goste na vida, né? E eu disse, não, eu, eu vou começar a aula como brincadeira, até para ter alguma coisa produzida por mim, né? Não foi uma coisa, assim, intencional de me tornar profissional na área, né? E aí fui, desde 2008, eu produzi muita coisa, a família... mas sempre assim a família pedia para. Ah, pinta o um quadro, né? E aí pinta o um quadro e Fulaninho. Aquelas encomendas que você nem quer fazer,
0: mas tudo bem. Os nossos primeiros clientes sempre são os parentes, os vizinhos, os amigos próximos, né?
1: Exatamente. É. E aí. Eu fui me interessando, né, fui pintando, mas sempre como um hobby, porque eu tinha minha profissão, tinha meu trabalho e aquilo ficava sempre como, ah, agora eu vou fazer minha terapia, né, vou pintar, enfim. Aí quando foi em 2016, mais ou menos, eu deixei de trabalhar com a família, por motivos pessoais mesmo e... Queria mudar e tal. E agora, né? Porque é acostumada a trabalhar desde 17 anos. Os dois horários, né? Não dá para ficar em casa. <risos> né? E eu, como eu tinha esse interesse e gostava muito, até que meu marido disse, vai, te dedica. Dedica a, a arte. Tu gosta tanto. Eu a procurar cursos com artistas bons. que A gente tem aqui. Recife é um polo muito artístico, né? E, assim, tem muita gente realmente muito boa. E aí fiz curso de desenho, fiz pintura com o Rinaldo Silva, fiz três anos de pintura com o Roberto Proeg, que é um excelente artista. né Inicialmente, minha professora foi Fátima Paz, que é essa professora da minha mãe. né Mas aí eu comecei a querer aprender mais, né querer ver novas técnicas, né? novas novos tipos de... de pintura, é, é, traços diferentes e tudo isso foi me encantando cada vez mais, assim, ver as possibilidades que a arte pode proporcionar para a gente, né? E aí, até hoje, ainda faço cursos, porque eu acho que o curso, além de você estar sempre se atualizando no que, no que existe, no, e você está dentro de um de um ambiente que as pessoas trocam experiências com você, né? Você também proporciona alguma coisa para as outras pessoas e eu acho isso importantíssimo. Então hoje eu ainda faço o curso de desenho, né? Sempre com algumas propostas, algumas coisas bem diferentes do que a gente sempre faz, né? Tenho, tô tendo uma experiência agora que não é pintura, né? Que é com desenho, nem desenho é cerâmica e realmente eu sou uma pessoa assim, e não é que seja, eu sou imperativa, <risos> eu não gosto de ficar na mesmice, sabe, não gosto de ficar sempre é, fazendo aquele deverzinho de casa, eu quando eu, eu quando eu, pronto, entrei em acrílica, eu vou a fundo em acrílica, procuro o que é que eu posso fazer com a acrílica, Entrei em óleo, vou a fundo mesmo, o melhor curso, a melhor tinta, o melhor, sabe? Porque acho que é por aí que a gente aprende muito, né? Também, né? A gente se aprofundar na técnica, né? Enfim, é isso. Eu agora, ultimamente, só tenho feito arte, né?
0: Então, você comentou que por 27 anos você trabalhou com administração e você identifica, o que é essa parte da vida tão grande? Porque 27 anos não são 27 dias. O que, que você traz dessa sua experiência de administração? É,
1: é uma coisa que realmente a maioria dos artistas não tem e precisa ter. É o olhar comercial para o seu trabalho. Isso eu senti muito. As pessoas fazem, mas, é, mas aí para fazer a coisa andar, né, aquilo ser valorizado como trabalho, eu, eu tenho essa dificuldade também, mas eu consigo enxergar de uma forma melhor, porque eu acho que o artista fica muito muito inserido dentro daquela história de produção, de criatividade, mas o olhar empreendedor são poucos que tem. Né? Esse eu acho que é uma coisa que eu achei importante para mim. né? de não, peraí, eu não posso só estar tá produzindo Eu tenho que fazer contato Então eu entrei em contato com várias galerias Peguei meus quadros Botei debaixo do braço As pessoas, os, os artistas não tem coragem de fazer isso Mas eu tenho Boto debaixo do braço, faço um portfólio Vou embora Deu certo, deu, não deu? Ok né? Alguém um dia vai gostar do seu trabalho né? E é por isso também Que eu participo das exposições né? Às vezes você investe Para participar é. E, mas vale a pena, porque seu trabalho está sendo visto. Né? Você, alguém pode, sim, um dia se interessar pelo seu trabalho. A arte não é, fácil, não é fácil, principalmente aqui. Não é fácil, mas é prazeroso demais.
0: Você comentou que você está em Recife, né?
1: Estou em Recife, eu sou de Recife, moro em Recife, mas... É um polo artístico, né? A gente sabe disso. Tem, a gente tem grandes pintores aqui, né? A concorrência é grande, <risos> mas tem espaço para todo mundo, né? Cada um tem que encontrar o seu, na é verdade. Então assim, é isso. Eu continuo é, trabalhando. Fiz um trabalho muito interessante recentemente para uma vinícola, para uns rótulos de uma vinícola nova em Portugal. Né? Então, as coisas vão aos poucos aparecendo, né? Aquela pressa de empreendedor, né? de pegar como eu tinha, como, como é, empresária, não tem como ter na arte, né? A gente não consegue isso na arte. Então, assim, é, eu vi que é outra coisa. A gente tem que, ir como, é, de uma certa forma, com é, um certo cuidado. Porque eu acho que mexe com emoção, mexe... É o que te toca, né? Então, não há luta que eu pronto comprei um remédio e ó, esse remédio aqui vai te fazer super feliz, né? A arte tem... É, são vários pontos, né? Cada um enxerga de um jeito, cada um pensa que vai detestar, né? Você tem que passar por um crise de críticos, né? os que vão falar bem, os que vão falar mal, né, você tem que estar preparado emocionalmente para isso, né, para ver o que é que, né, e superar, né, e com essas críticas você vai crescendo, né, aprimorando seu trabalho, você vai entendendo o que é que o mercado quer também, o mercado está procurando, né, não dá para ser só arte, ah, eu amo fazer arte e não sei o que é que está acontecendo lá fora, né.
0: E você trabalha com que técnica? Você falou que você está ah, testando e explorando cerâmica, com acrílica, com desenho, mas se a gente for tentar colocar num pacote, onde é que você se sente mais confortável? Trabalhando com que técnica?
1: Acrílica e óleo. As duas. Óleo eu fiquei bem bastante tempo. A gente domina melhor. A acrílica eu amo porque Embora a gente não consegue o efeito, né, que o óleo dá na pintura, né, mas a acrílica você vê a coisa pronta mais rápido, né, você, mas você, embora não consiga os efeitos, que é aí que eu acho que a acrílica cai mais no abstrato, que eu gosto muito de fazer também, né. A tinta óleo eu prefiro para a figura humana, né, que eu acho que você consegue dar mais tempo de trabalhar com isso, né. E eu gosto também da aquarela, gosto, eu acho que assim, para trabalhos pequenos, né? A aquarela é super legal, Eu fiz o um trabalho também com estamparia, e aí a aquarela ela atende super bem, né? É, é rápido também, é interessante também, e os rótulos também foram com aquarela. Eu gosto dos três, os três, os, os três me dominam mesmo, mas assim, mais o óleo e a acrílica, com certeza. Gosto de telas grandes adoro telas grandes. Eu acho que as telas grandes ela impactam melhor, né? E assim, enfim, e gosto de trabalhar com que, com produtos assim bons. Não gosto de fazer nada para não, não durar. Tem que durar, né?
0: Porque arte tem que durar, não é verdade? É verdade. A base da minha formação é desenho. Aí eu tive algumas experiências com gouache, com uma acrílica. Mas o óleo, para mim, eu não consigo explicar direito o efeito que ele dá na minha percepção visual. Quando eu estou olhando uma pintura feita a óleo, tem alguma coisa no meu cérebro que, quando ele lê o óleo, ele causa uma, uma sensação que nenhuma outra técnica causa. Eu tentei alguma coisa com aquarela no passado, mas a aquarela, para mim, foi muito estranho. Também não sei te explicar porquê. Talvez assim, eu tenha a sensação que eu tenho um pouco mais de domínio com o óleo e a aquarela nem tanto. A aquarela tem a sutileza, tem a transparência da aquarela, tem as características dessa técnica. A acrílica tem a história da secagem rápida e você vê a coisa pronta mas eu honestamente eu não sei explicar o efeito que causa na minha visão, na minha leitura, quando eu olho uma tela pintada a óleo. Eu acho que é a técnica mais poderosa que existe. Porque assim se a gente parar para olhar a história, eu acho que as obras mais poderosas foram todas pintadas a óleo. Eu realmente me identifico com pintura a óleo.
1: Mas é a óleo encanta, né? A tinta a óleo encanta demais. Né? O, é, eu digo assim, os efeitos, por exemplo, a tinta a óleo, você tem que aguardar para secar. Se você quer fazer um trabalho que seja de imediato, para entrega imediata, você não consegue usar a óleo. Né? Infelizmente, não. Mas a tinta acrílica, o legal dela é você poder preparar a e a coisa está pronta em pouco tempo, né? Embora ela não dê esse efeito que a óleo dá. a, óleo, a gente faz uma sombra, e uma luz com a tinta óleo que nenhuma tinta você faz, eu acho, né? A minha visão, acho que a óleo ela, ela é imbatível nisso, né? E realmente o trabalho fica mais bonito e inclusive eu acho até que é mais valorizado, né? Eu acho que
0: você
1: tem um peso maior quando a técnica é olho. É
0: verdade. Cristiane, assim, eu queria conversar um pouquinho com você sobre os temas que eu vi no seu Instagram que você pinta. Os mais recentes tem alguns abstratos, bem coloridos. Eu vi que você fez algumas figuras humanas. É... Eu também vi pets, cachorros. Você poderia falar um pouquinho dessa sua diversidade de temas Posso. E adoro. Então, vamos <risos> eu
1: adoro. Não, Porque, realmente, a maioria das pessoas, elas são mais monotemáticas, digamos assim, né? É, sei lá, tem um, algo que persegue nela e que ela sempre pinta, sei lá, é, algum tema escolhido específico. Na minha, no meu caso, eu sou inconstante nas coisas. Eu não, eu não gosto da mesmice, né? Então, assim, é um desafio. Por exemplo, se eu souber pintar a figura humana, eu vou pintar, fazer mil rabiscos, mas eu, eu quero aprender a, a figura humana. Então, assim, eu gosto de pintar a figura humana quando eu tenho alguma mensagem para passar através daquele desenho, daquela, daquela pintura, né? E, ou quando aquela pintura ou aquela, aquela imagem me tocou em algum momento. Tem que ter um olhar, tem que ter um gesto, tem que ter algo que me toque para pintar, sabe? Então, assim, a, a figura humana tem que ter alguma coisa que lhe, lhe prenda, na, no, na minha, no meu caso, né? Por que, que eu pintei pets? Pets foi um desafio. Foi uma proposta que me fizeram de fazer uma exposição só de pets, porque aqui em Recife está é, havendo um boom nessa história de pets, sabe? Tem muito pet shop, muita gente é, realmente que tem o seu seu cachorro às vezes não tem filho mas tem um cachorro como se fosse um filho né e assim isso o mercado está crescendo muito e tal e aí um pet shop me convidou é um grande de grande rede aqui em Recife você topa meu pet no um pet shop ok topo. e o desafio é comigo mesmo né então, assim, eu te E pintei não sei quantos cachorro, gato, o que tivesse, mas me manda que eu pinto. Vamos embora. E foi um sucesso. Até hoje tem gente me ligando, é, querendo encomendar é, quadros, foi é até interessante. E é também porque eu tenho um amor especial por bicho. Eu realmente eu gosto. E aí, quando você gosta, se estimula né, a você pintar aquela, aquele tema, né? Então assim, a gente fez uma exposição, foi um sucesso, é, foram até, foi até interessante, foram gente de outros pet shops lá para ver o que é estava que acontecendo, porque estava todo mundo comentando. Então assim, foi uma coisa diferente e que de repente é um nicho também de mercado, né porque você eterniza né, aquela, aquele animal que você tem um amor
0: incondicional. Né? Então, então, assim, foi uma coisa que, que foi um desafio. E o que foi mais difícil de pintar num cachorro ou num gato? É, foi o danado do mascote,
1: do, do, do pet shop. A bicha era uma poodle gigante. Ela é uma fofa, Maria Nutella, mas ela é toda marrom.
0: Peraí, o nome dela é Maria Nutella? Nutella, é.
1: Ela foi um grande desafio. Mas ela era a estrela, né? eu tinha que pintar ela, porque ela era, até os olhos dela eram marrom. Então, assim, foi pintado, né? Conseguiu o objetivo, mas ela foi um grande desafio. Fui lá, tirei fotos dela, ela ficava quieta, mas enfim. Mas é interessante, mas o meu desafio em relação a isso era que os donos dos, dos animais identificassem né? o animal. Essa era a minha preocupação, quer dizer, esse, esse não é meu não, não é? Então, assim, tinha que ter a expressão que o dono dissesse, é o meu. Né? Isso é importante, como também em qualquer coisa, com a expressão figurativa também, a gente tem que pegar o quê né? para se identificar. Mas esse foi o maior desafio. Mas foi, foi legal, eu achei interessante, divertido, né? Mas foi bom, foi bom. Eu gostei da
0: ideia. Aproveitando que você é, comentou sobre o, a pintura de cachorros, eu vou colocar no perfil do podcast no Instagram dois artistas que são especializados em pinturas de cachorros. Sensacional. Eles pintam cachorro a óleo. E é impressionante a qualidade que eles conseguem na pintura. Uma delas é a Jennifer. O perfil dela é J-E-N-Underline-A-R-T. J-E-N Underline Art. E a outra, uma brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, é Virginia Lago, é tudo junto, Virginia Lago Art. Para quem estiver ouvindo e quiser conferir pinturas de cachorros, vai até o perfil do podcast no Instagram e eu passei a seguir, a partir de hoje, esses dois artistas e é uma coisa que eu gosto de citar durante os episódios, que o perfil do podcast só segue as pessoas que são entrevistadas durante o podcast e os artistas que nós citamos para facilitar com que as pessoas cheguem nesses perfis. Uhum. O perfil da, da Jennifer é uma coisa absurda. É quase uma ofensa ao nível do, do, do trabalho dela, de tão alto assim, sabe? É impressionante. É uma coisa assim é, maravilhosa mesmo. Então, aí, voltando ao assunto... Agora, recentemente, você está explorando uma coisa mais abstrata? Isso?
1: É, eu tô em, Continuo na série ângulos. Estou desenvolvendo mais um quadro. Eu pretendo fazer hum, seis quadros com ângulos. Um deles está em São Paulo. Tem alguns quadros em São Paulo também que estão tá em disposição. exposição. Tem é exposição entrando amanhã é, com o pessoal da LESP, né? E aí eu tenho alguns quadros lá e eu comecei essa série de abstratos porque eu vi que, assim, sei lá, eu acho que tem que dar uma parada aí no, nos figurativos e, e dar uma jogada nisso. O que é que eu gosto com o abstrato? É que você fica livre. Você... Né, é, é, é você com as tintas, né? Lógico, tem um critério, né? Mas, assim, é, lhe deixa uma liberdade maior, né? Não é de você poder fazer alguma coisa mais, de forma mais intuitiva, né? E isso eu, eu adoro, eu adoro. que às vezes sai um efeito maravilhoso e às vezes não sai, né? Nessa hora também eu testo muitas coisas assim diferentes, como eu pintei agora uma com folha de ouro, que né? eu achei que deu um efeito bem legal. Lógico que a gente sabe que o, o abstrato tem um pouco... É, é mais decorativo, é né? uma coisa mais, é, é isso mesmo, é de de, de, mais válido pela decoração em si, né? Mas eu, eu amo, eu acho que assim, você consegue, uma, você não tem, um, você não fica limitado, né? A, a pintar aquela coisa, assim, ah, o modelo vivo, você tem que estar tá ali dentro daquela caixinha, né? Lógico, você pode usar a sua criatividade, mas assim, quando você pinta um abstrato, você pode jogar com cores, você, você tira um pouco da sua imaginação, você põe uma música, você, às vezes, baseado numa uma música, você pinta um abstrato, né? Então, assim, é... e às vezes o efeito sai fica maravilhoso, né? Então, assim, a série de ângulos eu, eu comecei porque eu achei, poxa, que interessante, um sobreposto, né? Sem direção, né? É meio que, para mim, é meio que assim, cada um que toma seu rumo, né? Não tem ninguém apontando para ninguém. E aí eu comecei com essa história e fazendo os triângulos, um, um por dentro do outro, um por dentro do outro, e saiu esse quadro, esse, esse quadro colorido aqui. acho que está no meu catálogo, tem uns dois metros por um, um por dois, mais ou menos e o outro é um menor que está em São Paulo mas também dentro da mesma é, pensamento né enfim é isso eu acho que o abstrato chama a atenção também das pessoas né as pessoas param e sei lá e se interessam muito eu acho que é, principalmente arquitetos né adoram né arquitetos têm um interesse maior por por é, abstratos né
0: é, eu acho que se a gente pegar, por exemplo, três temas, uh, retratos, uh, paisagens e abstrato, o retrato, por ele só, ele é mais difícil de ser comercializado, a não ser que ele caia na encomenda. A paisagem, para quem gosta do figurativo e para quem o abstrato não é algo que incomoda, porque para algumas pessoas elas ficam de frente a uma pintura abstrata e elas ficam é uma tendência nossa do ser humano, de ficar procurando símbolos e sinais ah, isso parece um cavalo, isso parece uma flor, ou talvez para, para trazer um pouco de conforto, eu não sei exatamente como que funciona isso, mas a paisagem para quem não está muito ok com o abstrato, ela tende a ter um melhor resultado comercial do que o retrato. Mas, pegando esses três, eu acho que dos três, o abstrato ele é mais vendável, vamos colocar assim. É, ele é mais fácil de vender, é mais comercial. O que não, 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 não é nenhum demérito. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando ah, isso é arte decorativa, isso é arte comercial como se não tivesse qualidade.
1: Tem, principalmente quando quem pinta sabe pintar o figurativo, sabe pintar né, a paisagem, mas quer pintar o abstrato, né? E gosta de pintar o abstrato. Eu acho que o abstrato, assim, é, não é que não tenha valor, mas uma pessoa que pega uma tela e joga uma, uma tinta lá, pega um ventilador, né? Joga assim e, e aí depois isso é é como, como diz um professor meu, é fugaz. Ela só vai saber fazer isso. Ela não tem formação para fazer outras coisas, né? Então assim, eu acho importante o, o, o assim o, o, o abstrato. Ele tem seu valor, mas pintado por uma pessoa que sabe o que está fazendo, tá entendendo? eu acho que muitas pessoas pintam isso ah, agora. Eu sou artista. E aí fica meio, né? As tem que valorizar que, assim, eu acho que se você teve formação, você estudou, você passou por vários, vários cursos, técnicas e de desenho, mas agora você quer fazer abstrato? Ok. O que eu não acho legal do abstrato é você nunca pegou uma tinta, de repente derrama um monte de tinta junto diz, ó, oh, sou artista, né? É esse que eu acho que a gente perde um pouco o valor aí na história.
0: Cristiane, vamos conversar um pouquinho das suas experiências com exposições, porque eu vi que você já participou ah, claro. de exposição no Brasil e no exterior. Enfim,
1: eu comecei as exposições aqui em Recife, né? A gente tem que realmente começar localmente né? com exposições coletivas, é, sempre com grupos né? de, de amigos que pintam, enfim essas exposições são exposições que realmente a intenção é essa é mostrar o trabalho da gente é, que as pessoas conheçam né e a gente tem um pouco de popularidade digamos assim né e as pessoas começam a conhecer o seu trabalho né? depois disso eu comecei a partir vi que assim como o mercado aqui é muito fechado é, nós temos excelentes artistas né principalmente assim artistas que, que, que são altamente consagrados e os, os novos artistas têm poucas oportunidades. Então, eu entrei em contato com a galeria em São Paulo e ela disse, ok, traz aqui teu trabalho. E foi o que eu fiz. Diante dessa, dessa ida a São Paulo, muitas coisas se foram foram aparecendo e foi uma exposição no Museu do Louvre, é, eu fiz uma exposição também em Roma. É, eu tive um em Barcelona, e aí as coisas foram começando a acontecer, né? Qual a intenção minha dessas exposições, né? Você poderia perguntar. É justamente é eu agregar valor ao meu currículo, eu como uma, uma, uma artista emergente, né? Como é chamada, né? A, o currículo começa a ter peso no momento que você tem participações desses eventos. E se você não tiver... Não principalmente se forem de salões, né? Salões de arte. Você conseguir participar de salões de arte, se candidatar a salões de arte, né? Então isso é importante para o artista. É... não, não é, não tem que soar como vaidade. Tem que soar como a, um, como se fosse é, um valor a ser agregado no seu, no seu currículo. E foi isso que eu fui galgando e até hoje, quando tem um evento eu acho que devo participar, eu participo, eu pesquiso na internet, eu tento participar de salões fora, com, é, através da internet Tentei participar agora do Luxemburgo Price, mas é super concorrido, mas eu tento Eu não estou dizendo que vou, vou conseguir, mas se eu não tentar, pior ainda, né? Eu nunca vou saber Então, assim e eu fiz, na, até eu, eu vou até mencionar uma coisa que eu fiz, uma consultoria com Júlia Júlio Delphé, São Paulo, que é uma consultora de arte muito, muito, assim, muito engajada no mercado de arte de São Paulo. E uma coisa ela me disse sempre, produção, 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 e salão, salão, salão. Todo salão que tiver tem que participar, tem que, porque as pessoas vão, você vai começar a ser vista, né? Porque tem muita gente boa no mercado, né? Mas você precisa ser visto para ser avaliado, para ser selecionado para alguma coisa, né? Então, assim, participei de salão de arte em Itapetininga, é, em São Paulo. Participei de várias coisas. Salão de arte em, em Barcelona. É, tem outra, outra discussão agora amanhã, né? E, assim, aos poucos, eu estou tentando é, fazer essas participações grupos de artistas também participam, né? livro de arte. A gente vai sempre tentando participar para que o trabalho seja divulgado, né? as pessoas começam a valorizar o que você faz né? e, de repente, sua carreira começar a realmente a engrenar.
0: Né? Então, falando em divulgar o trabalho... Vamos divulgar é. as suas os seus contatos. Como é que as pessoas Sim. podem conhecer o seu trabalho e entrar em contato com você?
1: Eu tenho um Instagram que é Cristiane com CH, né C H R S T I N E underline Tom T H -o N é, esse é meu Instagram. Eu tenho meu e-mail né, o Cristiane Tom arroba gmail.com e não tenho, não tenho nenhum problema em passar no celular, e a pessoa pode entrar em contato pelo WhatsApp comigo que é o 819 7100 0661
0: e uh, eu espero que muita gente entre em contato no WhatsApp com você, depois de ter ouvido a sua entrevista
1: <risos> obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder a gente conversar sobre arte e também a divulgação do
0: meu trabalho muito obrigada e essa foi a Cristiane Tom. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.